0: Bienvenidos a un nuevo episodio de System Insight. La polémica estuvo servida la semana pasada cuando Apple anunció un nuevo programa de protección para los niños donde eh, básicamente digamos que tenía una serie de mm, funcionalidades divididas en varias partes donde una de ellas era eh, digamos no mostrar información de fotos de desnudos a niños y otra de ellas era escanear fotos para comparar con una base de datos que se tiene de fotos de niños que han estado inmiscuidos, envueltos en problemas de abuso sexual y casos de este tipo. Mi primera impresión cuando vi la noticia, el titular, cuando vi que la gente empezaba a hablar del tema, era, Dios, la privacidad que tanto eh, habla Apple que siempre defiende, pues se va a tomar por saco. La realidad es que mmm, dista mucho de eso y hay cosas que... A veces juzgamos sin realmente conocer qué es lo que está pasando detrás de bambalinas. Hay una web, que ahora se voy a mostrar, donde Apple pone toda la información que tenemos que saber sobre cómo va a funcionar este, este nuevo servicio o feature, o como quieran llamarle, que vendrá con iOS 15 en algunas de sus actualizaciones. Entonces, eh, la historia larga, corta o corta larga, no sé cómo, cómo, cómo se dice, es que no, Apple no va a, digamos, violar tu privacidad, pero, pero, hay matices y hay cosas que hay que tener en cuenta sobre qué podría pasar después. Pero vamos a llegar. Primero, ¿qué es lo que Apple plantea? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, Apple va a, bueno, este programa llamado Protección para los Niños que va a expandir, que eh, digamos que está basado en el Child Sexual Abuse Material, o sea, son eh, materiales, evidencias supongo, encontradas en casos de abusos sexuales a niños y que se han puesto en una base de datos, que no me imagino yo el que tengan a trabajar viendo qué tipo de contenido, pero bueno. Y lo que está pasando es que con esta base de datos, pues Apple va a usar... Los, los hash de, eh, de las fotos para compararlas con lo que tengamos en nuestros dispositivos. Pero no es así como suena. No es que Apple va a escanear todas nuestras fotos y va a comparar foto por foto. No es así como va a funcionar, ¿ok? Eso vamos a ver un poco más adelante. En esta web que Apple habilitó, en apple.com barra child-safety, ahí pueden encontrar en inglés toda la información y al final, al final están todos los materiales, todos los PDFs, todo lo que tenemos que saber con respecto a esta nueva tecnología. Ellos lanzaron inicialmente un PDF que después tuvieron que lanzar unas preguntas frecuentes porque el PDF que lanzaron inicialmente, digamos que trajo más dudas que soluciones. Entonces, lanzaron estas preguntas frecuentes, pero bueno, básicamente lo que nos interesa es ver este PDF que los que están viendo el video lo lo están viendo en pantalla, los que están escuchando, pues yo iré diciendo lo que hay para que se la información. Entonces, este PDF se divide en tres partes. La comunicación eh, segura en Messenger o en los mensajes, me hemos dicho, en Message. Luego tenemos el CSAM Detection, la detección de CSAM, que es el material eh, de abuso sexual con niños, etc. Y, bueno, luego habla de, de expandir todas estas toda esta cosas a Siria y, y a la búsqueda, que eso... No vamos a traer porque no nos interesa ahora mismo. Entonces, empezamos con los mensajes. Lo primero que hay que saber es que esta funcionalidad que va a implementarse en iMessage, realmente tenemos que activarlas como padres que tengamos nuestros hijos, nuestro grupo familiar de Apple. ¿Ok? Eso es, es eh, opcional, no es obligatorio, no es. Impuesto es opcional que actives o no esta funcionalidad. Eso es lo primero, con lo cual es un punto a favor de la compañía. Bien, ¿qué va a pasar con esta, con, con los mensajes? Lo que va a pasar es que si nuestro hijo o hija recibe una foto que tenga de alguna forma contenido sexual o eh, desnudos o cosas por el estilo, va a salir una, un aviso, un mensaje una pantalla por encima del, del, del mensaje que te dice o le dice al niño esto puede ser sensible de ver estás seguro que quieres verlo evidentemente y luego te explico un poquito más abajo para que el niño sepa las fotos sensibles y los videos muestran partes privadas del cuerpo que tú cubres con trajes de baño, me pareció algo genial, muy sutil la forma en que eh, le explican esto, pues se supone que esto es para niños de menores de 12 años, la forma en que lo explican en la que dicen, vas a ver desnudos, vas a ver partes íntimas del cuerpo, que son las partes que tú normalmente cubres con trajes de baño, eso el niño lo entiende perfectamente luego le dice, no es tu culpa pero las fotos sensibles y los videos pueden ser usadas para herirte y más abajo dice, esta persona a lo mejor, o sea, posiblemente no quiere que tú veas esta foto o, o ser visto en esta foto. A lo mejor aquí no está compartiendo sin el conocimiento de esa persona y te da dos opciones. No quiero ahora o estoy seguro de que quiero ver la foto. ¿Ok? Si el niño pinchara en estoy seguro que quiero ver la foto, sale otra pantalla. Esta pantalla le dice, ok, es tu opción, tu decisión, pero tus padres necesitan saber que tú vas a estar seguro. Con lo cual abajo te pone tres explicaciones más. Primero, si tú decides ver esto, tú, eh, tus padres van a ser notificados para asegurarse de que todo está bien. Luego le dice no compartas nada que no quieras compartir y eh, habla con alguien que confíes si te sientes bueno presionado o algo así. Y por último te dice no estás solo y siempre puedes obtener ayuda. Aquí, y te ponen aquí un enlace. Todo esto en inglés, por supuesto. Ese enlace, no sé dónde irá. Supongo que irá a algún tipo de sitios de ayuda, sitios de, de reporte de, de este tipo de contenido. No tengo idea. Y luego te da las opciones de no ver la foto y ver la foto. La foto siempre va a salir eh, pixelada, o sea, eh, como emborronada, así no, no se va a ver claramente. Hasta que, bueno, más que el revise. En fin, toda todo una serie de cosas. Hasta aquí, esto me parece una cosa súper Buena, o súper sea, buena para el tema de nuestros hijos, para asegurar a nuestros hijos, aunque también es cierto que hay muchas cosas que no solamente son fotos desnudas, o sea, hay otras serie de factores que los niños, los adolescentes comparten que también pueden traer temas de bullying, de depresión, de un montón de cosas. No solamente fotos desnudas, hay otras otros tipos de fotos también que son muy, en fin, eh, explícitas en, otra, en otros sentidos que no tiene por qué ser exactamente fotos desnudas. Puede ser, qué sé yo, temas con animales, con sangre, masacres, un montón de cosas que pueden herir la sensibilidad del niño. Pero bueno, en este caso Apple se centra en temas de los desnudos, los depredadores sexuales y toda esta historia, que ya parece correcto. Ahora, lo que levantó más dudas todavía fue el tema del CSAM Detection, el eh, escaneo entre muchas comillas, de las fotos que tenemos en nuestro dispositivo para detectar si estas fotos tienen coincidencia con otras fotos que ya han sido registradas que contienen abusos sexuales y temas de pornografía infantil y demás y demás. La duda que eh, levantaba esto es que al principio lo que todo el mundo entendía es que iba a escanear tu foto, tal cual, iba a mandarse tu teléfono, escanear tu foto y e iba a comparar con otras fotos y no va a ser así como funciona. Esto va a funcionar con una cosa llamada Neural Hash, que ahora vamos a llegar ahí. Pero eh, básicamente no funciona escaneando la foto. Apple no va a ver tu foto. ¿Ok? O sea, Apple lo que va a tener es un hash. Un hash, para el que no sepa, es un número que se genera mediante un algoritmo que, eh, digamos, eh, muchas veces lo vemos en, a la hora de descargar un, un, un ISO, una, un CD-ROM de un sistema operativo, que vemos por ahí que es un MD5, un sha 256 zoom cosas así. Son dos números que cuando tú comparas, cuando tú ejecutas este algoritmo que tú le digamos le dices al fichero, por ejemplo, MD5Zoom, tal fichero, eso te va a volver, en base al tamaño del fichero, otro que tiene el fichero, un numerito, que tiene que coincidir con el número que te da el fabricante, desarrollador, el que sea. ¿ok? Eso sería un hash. Dos números que tienen que coincidir sí o sí. Okay. Si no coinciden, no es el mismo fichero, no eh, hay algo ahí que está mal. Vamos, vamos esa, esa es la explicación simple. Okay. Es un poco más complejo que eso, pero es la, la explicación simple. Entonces, eh, aquí está diciendo que esta nueva tecnología, que va a estar en iOS y en iPad OS, le va a permitir a Apple detectar eh, todo el tema este del de CSAM, que recordemos Child Sexual Abuse Material, o sea, material de abuso sexual de niños. Entonces, eh, cuando Apple activa todo un reporte y grabamos cómo funciona, esto será enviado al Centro Nacional de eh, Niños Explotados o Perdidos, por sus siglas NCMS. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el, el, el CSAM? Básicamente lo que vamos a tener es el hash, este numerito de la foto, de una base de datos que tiene el, 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 este centro, que dije anteriormente, el NCMC, con las imágenes estas, está basado con estas imágenes de abuso sexual y demás, que tienen un hash. Estos hash los vamos a tener nosotros en el teléfono. Y ese hash se va a comparar con las fotos que tengamos en el teléfono, pero, según Apple, no es con todas las fotos. Son simplemente las fotos que tenemos sincronizadas con iCloud. Es decir, si tú tienes una carpeta o tienes una aplicación donde tienes fotos, pero esas fotos no se sincronizan con iCloud o tienes iCloud desactivado esto no va a funcionar así de simple por supuesto que esto ahora los depredadores sensuales que van a saber esto porque tontos no son lo, lo, lo harán van a desactivar iCloud con lo cual nada no ha pasado nada entonces ¿qué pasa? cuando el dispositivo hace la comparación entre el hash del CSAM y las fotos que tenemos y coincide por algún motivo, que para que esto coincida tiene que ser exactamente la misma foto, no es que tú ahora le saques una foto a tu hijo o, o hija en paños menores o bañándose, si es un bebé o lo que sea, y esa foto sea igual o parecida en cuanto a pose, en cuanto a la posición, en cuanto a todo, a otra foto que está en la base de datos y automáticamente la foto tenga el mismo hash. No funciona así. Para eso es el hash, para que, para que coincida 100% la misma foto. O eso creo yo. ¿Ok? Porque si no esto no tiene nada de sentido. Esto no tiene ningún sentido si no funciona de esa forma. Si Apple confunde la foto de un hijo de uno eh, que tenga una posición, una, una posición específica, en un lugar específico, que sea similar, vaya, que sea la foto igual a la otra foto de otro niño totalmente diferente en las mismas condiciones, eh, no estemos haciendo nada. Es, es una tontería todo esto. Por lo tanto, no, no tiene sentido, no tiene sentido, por lo tanto, que eh, sea... Eh, que funciona así. Tiene que funcionar 100% con el hash con la misma foto. ¿Ok? Una vez que este hash es comparado y tenemos la foto por un lado y la base, la, la, el hash de la foto por un lado y el hash de la foto en la base de datos por el otro. Si coincidiera por algún motivo, Apple crea lo que hoy llaman un safety voucher. Este, este safety voucher, esto es subido a Apple ahí Apple lo va a tener, ellos van a, digamos, tener un, un límite, un contador, no sé cómo lo van a hacer, una especie de, digamos, archivos de estos safety vouchers que tú puedes eh, tener, detectar en tu dispositivo, ¿no? Si por, un ejemplo que me estoy poniendo. Si, por ejemplo, tú tienes una foto que coincide con este, esta base de datos, una foto, tienes un safety voucher, me imagino que no pase nada. Ahora, si tú tienes 20, 30, 40, 50, mil safety vouchers de esto que eh, supera el límite que se puso Apple, pues lo que van a hacer ellos evidentemente es interpretar el contenido que tiene este safety voucher y después de revisarlo hará un reporte que lo enviarán al NCMS. ¿Ok? Ahora, mi duda es ¿qué pasa entonces con las fotos que no están en esa base de datos? Porque pueden ser fotos nuevas. ¿okay? Pueden ser, evidentemente, no va a pasar nada. ¿Cómo mismo va a pasar si desactivas activa iCloud? Es, o sea, yo mismo respondo porque eh, supongo que funciona así. Pero, es decir, estamos contando con que tengamos en el teléfono, o yo no, es posible que yo sea, que el depredador sexual tenga el teléfono Fotos que ya están registradas, que ya están localizadas, que ya están en una base de datos. Pero este tipo, este, este escoria persona, puede tener fotos nuevas que no están registradas ahí, entonces no hemos hecho nada. Pero bueno, en fin, tampoco puedes permitir que a veces venda tu teléfono a escanear cuántas fotos vea porque, eh, o sea, eh, no, no tiene sentido, ningún, ningún tipo de sentido. Y así funciona este sistema, ¿ok? Como les decía, usa un neural hash, que es como lo llaman, que es capaz de detectar una foto que haya sido modificada. Es decir, vamos a suponer que tú agarras una foto, aquí pone un ejemplo, en el sitio de una foto, un paisaje, una en blanco y negro, una en colores. Vamos a suponer que tú coges esa foto en colores, que tú le haces zoom, que tú le haces un recorte, que tú le pones otro color. Eso nada de eso importa. Porque el hash el neural hash sigue estando en la foto, supuestamente según Apple. Con lo cual, modificar la foto no va a tener ningún tipo de sentido. Según Apple, ¿cómo lo van a hacer? No tengo idea. Ya les digo, si vamos a ficheros normales, cuando tú modificas un fichero, de alguna forma cambias la misma cosa, un 0, un 1, un bit, tú lo cambias, automáticamente el MD5 cambia. En la foto, con este neural hash, no cambia. ¿Cómo? No sé. Brujería, arte de magia, no sé, no cambia. ¿Ok? Entonces, así es como va a funcionar esto. Y bueno, eh, ellos tienen, ahí te explican otro, otro tipo de, de cosas que ellos tienen, el tema de cómo interceptar esta información privada, toda una serie de cosas con, con lo que ellos llaman PSI o PSI, Private Set Intersection. Ahí está toda una serie de, de, de explicaciones que pueden entrar y pueden traducirlo, pueden convertirlo a español y leerlo más todo el contenido que irá saliendo por supuesto en español de gente que no lo van a explicar mejor que yo les recomiendo por ejemplo que escuchen el podcast de Julio César Fernández, el de Apple Coding que lo explica ahí clarito así que pasen por ahí para pa que entiendan cómo funciona todo esto y así es como va a funcionar, repito toda esta nueva tecnología que va a tener Apple conclusiones no va a afectar en nada nuestra privacidad supuestamente en papel no va a escanear todos nuestros ficheros y todas nuestras fotos, supuestamente en papel, con lo cual estaremos seguros en cuanto a ese tema. Pero, y aquí vienen los peros. Hay lugares donde Apple se baja los pantalones, literalmente. Por ejemplo, China. En China sabemos que todo el tema de la privacidad, que Apple respeta y la libertad de expresión, y bla, 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 bla. bla. En China eso es por gusto. Porque el dinero puede más. Por ende, si Apple quiere vender en China, tiene que acogerse a las leyes y a las cosas en China. ¿Qué pasaría entonces si el gobierno chino le exige a Apple que use esta tecnología para, por ejemplo, eh, darle una base de datos que en vez de tener fotos de desnudos, tenga fotos de manifestaciones o discursos o grabaciones de disidentes o cualquier cosa de personas que estén en contra de la dictadura china? qué pasaría con esto y es donde está el peligro de esta tecnología ok estoy al 100% con que se use para el tema de cuidar a nuestros hijos sin ninguna duda estoy al 100% con eso pero estamos dando a Apple la capacidad de entrar a nuestro dispositivo de hacer un escaneo hoy de fotos mañana sabrá Dios de qué cosa audio, video eh, bueno video también creo que se incluye en, este, en esta tecnología pero bueno audio, texto cualquier tipo de fichero que exista por ahí y que se puede usar o se puede usar en nuestra contra en gobiernos como el chino ok estoy seguro que ya el FBI la CIA y la NSA y todo el mundo aquí en Estados Unidos le tiene puesto el ojo a esto y, y le va a interesar seguro estoy entonces hay algunas cositas que eh, son un poquito grises. Entonces, no sé por qué Apple está hablando del tema de, de iCloud Photo en bueno, la cuenta de iCloud fotos si al final las fotos se caen en tu teléfono, no en iCloud. Pero bueno, en fin. Eh, esto viene ahora, viene con iOS. Vamos a ver qué tal resulta. En mi opinión, muy particular, creo que es algo que es necesario, sobre todo cuando los niños están haciendo más a tecnología cuando hay tanto depravado y tanto enfermo mental en redes sociales. Pero esto hay que mirarlo con mucho, con mucho ojo, con mucho tacto, porque es como todo. El cuchillo lo puedes usar para picar carne o para matar a alguien. Es la herramienta como se usa. Y aquí es donde está el tema. Pero básicamente eso es lo que va a pasar. No hay por qué de momento preocuparse con el tema de la privacidad por suerte, Apple es algo que defiende bastante el tema de privacidad. Y vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿ok? De todos modos, siempre busquen a personas que sepan más que yo. Busquen a personas que estén más informadas, que sean desarrolladores, que sean expertos en seguridad. Para que den sus puntos de vista. Ya vi que por ahí Snowden está dando su, su, su petate. El, el CEO o el cabeza de WhatsApp también está hablando su historia por allá, por aquí por allá. Pero esto es que Agarrarlo con pinza porque posiblemente ni ellos mismos se hayan leído estos documentos que ha puesto Apple. No sé. Hubo también un tema de que unos memorándum que hubo dentro de Apple de gente que no estaban de acuerdo. Vamos a ver cómo termina esto. La idea es buena, ¿ok? La idea es interesante. Ahora, el cómo se lleva a cabo, eso es lo que tenemos que ver dentro de poco. Así que nada, eso es todo por ahora. Sus comentarios, por favor, nos pueden dejar en YouTube con sus opiniones. O en tu podcast.com se estás escuchando el episodio. Hasta la próxima.